0: Abra sua bíblia em Mateus capítulo 10 Nós temos, desde que eu voltei de férias, no início de fevereiro Ministrado essa série de palavras baseada em Mateus capítulo 10, versículo 28 De modo que você, que vem pela primeira vez aqui, no ano Você pega uma série de sermões é, E esse é o de número 4 que nós temos ministrado sobre esse versículo Mas mesmo assim, com certeza Você vai entender o que nós temos ministrado Porque um independe do outro E nós estamos ministrando essa palavra Lembrando Que ela foi uma palavra que Jesus liberou aos apóstolos Quando ele os comissionou E quando ele os enviou Jesus chama e envia Jesus não chama ninguém Para ficar aos pés dele o tempo todo sentado Inerte e inútil Todos aos quais ele chama Ele envia e aqui ele envia os doze. E aqui começa toda a história da redenção, que toda a história da igreja, aqui começa toda a história da salvação. E Jesus, quando envia os doze, mostra-lhes os perigos da missão. Você leu o capítulo todo de Mateus, capítulo 10. E de uma forma muito, muito especial nesse versículo, Jesus lhe chama a atenção para o perigo que, lhes espera no caminho da pregação do Evangelho. No capítulo 10, Jesus diz, olha, pregar a minha palavra, desenvolver a missão que eu tenho confiado a vocês, é uma missão que envolve riscos e riscos até de vida. E aí, lá no versículo 28, Jesus é, lhes fala exatamente isso que eu tenho é, compartilhado com vocês ao longo desses quase dois meses, e diz assim lá no versículo 28. E não mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então Jesus está dizendo que o perigo da missão pode chegar às vias de fato. Nós podemos evoluir em perigo até chegarmos à realidade do óbito Somos entregues à morte Só que Jesus preparando o coração de seus discípulos Diz assim, olha Se o temor é inevitável Temam aquele que de fato vocês devem temer Se o temor é inevitável, temam corretamente Se o sentir medo é uma realidade diante de vocês Tintam medo ou, ou temam aquele que de fato merece o seu temor. E aí ele vem e diz, não temam aqueles que podem matar o corpo. Se tem que temer alguém, não tema aquele que só pode matar o corpo e não pode fazer mais nada depois disso. Temam aquele que além de poder matar o corpo, pode também lançar o corpo e a alma no inferno. Aí nós começamos a fazer uma análise desse texto e nós falamos sobre medo na introdução desse sermão. E falamos que, enquanto sociedade, principalmente carioca, não só carioca, o medo social é uma realidade de todo brasileiro. Está difícil viver sem medo em qualquer canto desse país. Nós tivemos no enterro, agora na sexta-feira, de o um pai de uma das nossas ovelhas aqui e a gente estava conversando com. Um dos pastores da nossa igreja que estavam lá E ele estava fazendo alução a essa palavra Poxa, Neil, você está falando sobre medo nos domingos de manhã eu tenho me esforçado para poder cumprir a palavra que Deus tem colocado na sua boca naquele lugar Mas eu vou lhe confessar, muitas vezes o medo me toma e é quase que incontrolável Pastor o pastor também é gente não é? E ele mora lá em Campo Grande E ele tem que atravessar a Avenida Brasil, passar pela Vila Kennedy tem que passar a, a, pelos lugares mais perigosos da cidade. Ele estava, se eu não me engano, naquele trem que foi interrompido essa semana por tiroteio lá em Senador Camara. Quem acompanhou a parada dos trens aí? Vocês viram, né? Por causa de tiroteio, o trem parou, os passageiros tiveram que descer correndo, alguns queriam sair pela passarela e os traficantes na passarela com arma dizendo, pela passarela não, sigam pelo trilho do trem. E foi aquela multidão pelo trilho de trem porque os traficantes não deixaram Acho que ele estava dentro desse trem Ele falou essa frase, né? eu às vezes a gente tenta cumprir a palavra de não ser dominado pelo medo, mas está difícil A gente muitas vezes é dominado pelo medo Nós falamos, perdão, na introdução desse sermão Que nós enquanto sociedade, enquanto homens do tempo contemporâneo Temos um sentimento que nos é comum, é o medo Medo Todos nós temos medo. E falamos que não temos para onde correr. Não tem a, o, o oposto do medo. Nós falamos, é, 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 temos muitos exemplos. Hoje nós temos medo de bandido, temos medo de assalto. Se você para num sinal com o seu carro, para uma moto com dois homens, não tem jeito. A gente começa a clamar pelo sangue. A gente tem medo de bandido. Só que, quando a gente tem medo de bandido desse lado, nós poderíamos equilibrar esse medo se a gente tivesse... Em quem nos refugiar? E a lógica é o seguinte, estamos com medo de bandido Vamos nos proteger nos braços de quem? Diga a vocês Da polícia Agora, quando você foge com medo dos bandidos Corre para o braço da polícia Você se sente tranquila no meio dos policiais hoje? O que, é que você sente por polícia hoje, maiormente? Medo A gente tem medo do bandido Ora, equilibraríamos esse medo se a gente pudesse confiar nas autoridades Mas a gente não pode A gente então não tem como equilibrar o medo e a gente se desequilibra Temos vários exemplos como esse Que a gente, tendo medo de um lado, mas tendo refúgio de outro, a gente se equilibraria Mas hoje, nós não temos como equilibrar esse sentimento Logo, o sentimento que domina a sociedade é o medo isso nós temos em comum. Medo é o sentimento dessa geração. Bom, uma vez que o medo é o sentimento comum, fizemos alusão a 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz que o amor lança fora, o quê? Quem se lembra? Lança fora o quê? Todo medo. Quanto medo o amor lança fora? Diga todo. Todo. Qual é Embora esse versículo esteja na Bíblia, qual é o sentimento que domina a sociedade hoje mesmo? É o medo. O amor lança fora o quê? Todo medo. Ora, se o amor lança fora todo medo, e o medo é o sentimento comum à sociedade, significa dizer que essa sociedade não conhece mais o amor. Porque se o amor fosse uma realidade social, medo não dominaria nossos corações. Então nós não podemos confiar num amor quando o amor é cantado nas letras das músicas, quando o amor é declamado na boca dos poetas, quando o amor é dito, recitado pela boca de um, de um homem que chega perto de você mulher, de uma mulher que chega perto de você varão, porque o amor é muito mais do que um discurso, o amor é muito mais do que uma letra de uma música, o amor é muito mais do que poesia, o amor que faz bem é o amor que vem. Vencendo o abstrato e se concretizando nas posturas, nas atitudes Como nós não vemos esse amor prático, concreto O amor domina E a gente acredita que a Bíblia é verdadeira Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade O que, que aconteceria? O amor esfriaria Nós vivemos um tempo de congelamento do amor Ora, se o amor congela e o medo domina Não há como ter outra coisa na sociedade Senão desequilíbrio De toda forma De toda sorte Nós vivemos um tempo De desequilíbrio Se fosse alguns anos atrás Nós estaríamos cantando Tá todo mundo louco Oba, todo mundo louco Se da minha época Você não era nascido ainda Tinha uma música que cantava isso lá Está todo mundo louco. Bom, se eu sei que está todo mundo louco, louco, o desequilíbrio dominou a sociedade porque o amor feneceu e o medo dominou, ora, não adianta que eu e você fiquemos olhando para o que está acontecendo e compartilhando, é, é, a, a vida está tão difícil, ah, mas pastor, a vida está tão ruim, Oh, pastor, o diabo está se levantando Irmão, olha por mim porque a vida está muito amarrada oh, Irmão, a vida está muito complicada Ó oh, Deus, onde é que tu estás que não responde? Hoje, nós vivemos num tempo Onde pessoas só resmundam, só murmuram por causa, por causa do status quo Por causa da condição em que nós vivemos E nós temos aprendido que se isso é uma realidade Não adianta que o Neil enquanto indivíduo, que você enquanto indivíduo Olhe para a realidade que está à nossa volta e só fique reclamando ou nós aprendemos a conviver nessa loucura, ou nós aprendemos a lidar com medos, ou nós mergulhamos nessa realidade caótica, maligna, ou essa realidade vai nos absorver, vai nos consumir e vai nos enlouquecer também. Esse é um tempo em que a palavra nos revela esse tempo de uma forma muito clara. É isso que está aí. É isso que está aí. E se essa é a realidade, não adianta que nós fiquemos do lado de cá chorando a qualidade da realidade, porque chorar a realidade e reclamar da realidade não muda a realidade. O que muda a realidade é mergulhar na realidade e tentar transformá-la. Cada um de nós cumprindo o seu papel. O que, é que tem acontecido é que enquanto povo evangélico que somos, muitos têm usado essa realidade maligna, essa desgraça que nós vivemos, e têm se aproveitado do povo. E o que, é que acontece? O mercado do milagre, ele se desenvolve nessa nação com muita facilidade, porque quanto mais você, enquanto povo e multidão miserável estiver, melhor para mim. Porque eu vou tentar satisfazer as suas realidades. E a gente vê, é só você ligar a televisão, que quando a igreja fala de milagre, o milagre é sempre no corpo, só. Pastor, eu estava com uma verruga atrás da orelha, depois da sua oração, a minha verruga saiu. Pastor, eu estava com a pedra no rim, mas depois da sua oração, a pedra do rim saiu. Pastor, eu estava com a minha unha encravada, mas eu passei na gruta dos milagres. E depois que eu passei do outro lado da gruta dos milagres, a minha unha desencravou. E a gente vai vendo esses testemunhos, mas são testemunhos que só desrespeitam esse corpo. Só. E aí acontece o que a gente falou numa série de sermão anterior. O sujeito estava indo para o inferno doente Passou pela gruta dos milagres, foi curado E agora ele vai para o inferno saudável Não muda a essência Não muda o interior Não muda o destino Não muda a realidade O sujeito acredita na teologia da prosperidade Ele quer enriquecer Ele acha que abençoado é quem tem Quando a Bíblia diz que abençoado é quem é ele acha que próspero é ter muito, quando a Bíblia diz que próspero não é ter muito, é ter sempre. Então ele vem com o seu fustinha 66 para a campanha da prosperidade, já falei sobre isso nessa série. E ele diz, eu quero fazer uma campanha para comprar um Vectra 2009. E ele passa pela campanha da prosperidade e chega com o fustinha Meia meia, estava indo para o inferno de Fusquinha 66. Ele passa pela campanha da prosperidade e consegue um vectra Agora está indo para o inferno de vectra Não muda a essência Não muda a realidade Se eu venho à igreja todo domingo Você vem à igreja todo domingo E é abençoado enquanto vivido com o alisamento do teu cabelo Com a dor de cotovelo que acabou Com a dor no rim que acabou essa tua cura não muda a realidade à tua volta. Nós estamos com esses milagres alimentando parasitismo social e espiritual e eclesiástico. Então esse texto me ensina, amados, nós estamos vivendo um tempo de medo. Nós estamos vivendo um tempo de caos social. Nós estamos vivendo um tempo de distúrbio total. Vocês estão acompanhando na televisão essa semana aquela garotinha de nove anos que foi estuprada pelo pai. Pelo padrasto. É? Todos nós temos acompanhado isso A lei diz que ela pode fazer um aborto Quando é estupro e quando a gravidez ameaça a vida da mãe E ela estava grávida de gêmeos Pois bem, a menina estava grávida de gêmeos e não tinha útero do tamanho suficiente Porque tem nove anos para gerar gêmeos E a lei autorizou o aborto Pois bem, a igreja se levantou E o que, que a igreja fez? Quem se lembra? Excomungou o médico, os pais e toda a equipe E está dando pano para manga Até nos Estados Unidos já opinaram com relação à opinião do, do, do bispo Aí a gente fica discutindo O bispo está certo, o bispo está errado Podia abortar, não podia abortar Eu não quero entrar no médico da questão Nem vou dar meu apoio Nem vou dar minha opinião Agora, eu vi o médico sendo excomungado Os pais, os enfermeiros mas eu não vi um estuprador ser excomungado. Eu não ouvi que o padrasto foi excomungado. Eu nunca vi de um assassino ser excomungado. Nunca ouvi de um estuprador ser excomungado. Nunca vi um esquartejador ser excomungado. E eu não sei nem o que o que um excomungamento pode fazer na vida de alguém que é excomungado. Com isso eu quero dizer o quê? Excomungar, não excomungar, não muda nada ficar discutindo se os pais acertaram, se os pais errados, não muda nada, amado. Se a sociedade está como está, porque os agentes do mal trabalham e trabalham com dedicação. Se os agentes do diabo que vêm para fazer, senão três coisas, o que, é que o diabo, o ladrão, veio para fazer? Repita para mim pra te lembrar. Matar, roubar e destruir. Qual é a marca dessa geração, senão morte, roubo e destruição? Ora, se o diabo veio para matar, roubar e destruir, e faz isso através de seus agentes, temos que aplaudir o diabo porque ele está fazendo isso com muita competência. O diabo está se mostrando um, um missionário extremamente dedicado à sua missão. Aquilo para o que ele existe tem sido desenvolvido com muita consagração. E a sociedade está marcada pelo medo, por causa dos agentes do diabo. Só existe uma forma da gente mudar a situação. É quando os agentes do reino se levantarem com o bem e com o bem prático. Porque enquanto nós ficarmos nessa discussão religiosa, do pode ou não pode, no deve ou deve, da discussão teológica, o medo vai continuar agraçando o no nosso meio e as doenças psicossomáticas vão continuar epidêmicas na nossa sociedade. E vamos ter que viver uma fé mentirosa Vimos para a igreja todo domingo Ouvimos uma palavra todo domingo Dizemos que somos abençoados Todo domingo Mas essa vida de Deus que a gente recebe no domingo Não acompanha a nossa vida na segunda-feira no cotidiano da semana O medo Só pode ser dominado quando a gente mergulhar Na realidade E tentar transformá-la com a nossa postura Com a nossa bondade, com a nossa solidariedade porque se de um lado diz a palavra, cometer o mal é pecado, a Bíblia diz também que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. De um lado, os agentes do inferno cometem pecado fazendo mal. Do outro lado, os agentes do reino cometem pecado não fazendo bem. É só você perguntar para você, a quem você abençoou nessa semana? Agora pergunta para você também, de quem você falou mal essa semana? Por causa da, da roupa dele né? Porque na igreja dele tem isso Na igreja dele não tem aquilo né? Quem de vocês hoje já falou mal de mim Porque eu estou de calçadinho sem gravata né? Quem é que já falou mal do irmão Porque na igreja dele usa calça comprida Não usa, né? dele bate palma Não bate né? Essas idiotices que só acontecem No meio do povo de Deus idiotice. Porque se o pastor usa gravata não usa Se ele usa calça de linho, calça jeans Não muda a realidade o sentimento que domina a sociedade é o medo Eu quero dizer para você, amor, amado Que o amor lança fora todo medo Se o amor de Deus alcançar o teu coração Você vai remar contra essa maré em vitória pelo poder do nome de Jesus Você não precisa adoecer Porque faz parte de uma sociedade doente e a Bíblia nos ensinou Primeiro, o poder de matar não é o verdadeiro poder Aprendemos isso já no segundo sermão Não tem mais os que podem matar o corpo Porque o verdadeiro poder não está na mão daquele que pode matar Falamos que o poder de fato não é matar O verdadeiro poder é gerar a vida Aí ele diz, então não tema quem pode matar o corpo Tema aquele que pode não só matar o corpo Mas mandar o corpo e a alma para o inferno ele está falando do poder de Deus e Jesus Em vez de temer o que pode te matar, tema aquele que pode te guardar da morte. Em vez de permitir que o medo paralise a tua vida com medo da morte, tema aquele que pode gerar vida na tua vida até o dia da morte chegar. Porque o que acontece é que muitos de nós deixamos de viver por causa do medo de morrer. E enquanto nós deixarmos de viver porque temos medo de morrer, nós vamos deixar de gerar vida na vida de muita gente que já está morta espiritualmente, existencialmente falando. Quantos de nós com medo de morrer paralisou a vida? Quantos de nós com medo da sociedade, do caos dentro do qual nós estamos, se trancaram no seu mundinho, dentro da sua caverna, como a de Elise só falta pedir para ser si a morte? O medo de morrer rouba de nós a capacidade de viver intensamente. Então não tema quem possa matar Falamos sobre isso um domingo inteiro Segundo, aprendemos que a morte indubitavelmente não é o fim de tudo Não temas o que podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada Ou seja, um aquele que pode matar o corpo e depois de matar ainda pode fazer alguma coisa Falando da realidade que a morte não é o fim de tudo Se a morte não é o fim Eu sei que depois da morte ainda há o que se viver E a Bíblia nos ensina, vimos isso no domingo passado que o que eu vou viver depois da morte depende do que eu vivo antes da morte. Então nós aprendemos no domingo passado. Primeiro, viva de forma a fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Viva de forma a fazer a pena, a fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Você me ouve falar sobre isso toda vez que eu faço sair nesse lugar. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então viva de forma a fazer valer a pena o sacrifício da de Jesus na cruz do Calvário. O que faz valer a pena é o amor que produz solidariedade. Segundo, vença a imaturidade existencial. Nós lemos ah, um texto falando sobre isso. Vencer a imaturidade existencial é entender que nós não somos o centro do universo. O mundo não gira em torno de nós. As pessoas não podem estar no nosso pé o tempo inteiro nos servindo. Nós não podemos exigir que todo mundo nos sirva o tempo inteiro. Porque esse parasitismo a gente tem encontrado na igreja muito costumeiramente. Fulano Magô some da igreja. Por quê? Ninguém vem me visitar. Fulano Magô some da igreja. Por quê? Porque o pastor do meu lado não me deu bom dia. Sumo da igreja porque queria cantar domingo à noite e só me bota para cantar quarta-feira. Sumi da igreja porque o menino, o filho da irmã fulana disse que eu estou gorda. Eu fiquei triste. Ninguém pode chamar ninguém de gordo na igreja. Aquela igreja não tem amor. E a gente vai sumindo. A gente vai abandonando a vida, a gente vai se, se em si mesmando, achando que os outros têm obrigação de nos servir, amado. Ninguém tem obrigação de servir ninguém. Falamos isso domingo passado todinho. E hoje, quero terminar minha palavra, à luz desse texto, dizendo o seguinte. Se de um lado, o verdadeiro poder não é o poder de matar, se de outro lado, a morte não é o fim de tudo, por outro lado, é o temor a Jesus. Eu queria que você guardaste isso aqui. É o temor, 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 temor. Temor a Jesus que nos garante poder sobre a morte e não só. Nos garante poder contra os traumas que os agentes da morte podem gerar em nós e nos garante eternidade com Deus. Toda vez que eu ligo o meu jornal, ligo minha televisão. E vejo o um jornal, eu descubro o quanto eu estou doente. E eu não escudo, escondo isso de ninguém. Estava na reunião de pastores essa semana, não sei se foi quinta ou sexta. Quando foi, Pino? Quinta-feira. E a gente... É, uma, uma diretoria de uma instituição pastoral. E o assunto era... Por que Por que Que tantos pastores... Estão doentes no corpo, na alma e na família. E uma vez que os pastores estão doentes, doentes gera o quê? Doentes. Nossas igrejas estão doentes. Por que que a igreja tem adoecido tanta gente? Por que que os pastores estão tão adoecidos? Era o que nós discutíamos lá. Todo mundo falou. E toda vez que a gente falava os pastores estão doentes, falava sempre se referindo a um terceiro. Não, um pastor falando, um pastor falando Não, os pastores estão doentes por aí? Por quê? O outro dizia assim, não, eu já acho que os pastores, eles, né, estão doentes porque E o outro falava, eu também concordo, eu acho que eles estão assim porque Eu também acho que eles estão assim Nunca na primeira pessoa Um pastor falando da doença dos pastores Como se o pastor não fosse um deles eu falei, eu vou ficar quieto, não vou falar nada Todo mundo falou Aí Pinudo falou assim, Neio, fala alguma coisa Eu falei, não, eu vou ficar quietinho, deixa eu aqui Deixa quietinho, filho não fala nada, estou aqui aprendendo com os irmãos Não, aí todo mundo, você pegou a Bíblia e fala Eu falei assim, tá bom, se os querem que eu fale, eu vou falar Quando a gente diz que os pastores estão doentes Nós estamos dizendo que nós estamos doentes, não eles nós aqui nessa mesa estamos doentes. E nós estamos tão doentes que nós não temos como falar um para o outro da nossa doença. Então toda vez que a gente se reporta, a doença é sempre doença dos outros. Porque você sabe que quando você pega uma gripe e tem tosse, e passa no ônibus do sino, vem para a igreja do sino, vai para a faculdade do sino, vai para trabalho do sino. Você sabe quantos médicos caseiros aparecem para nos dar o pulo do gato? Pastor, tem um xarope de própolis com limão e goiaba, tem é uma beleza. Pastor, tem um xaropezinho que a minha vida, minha avó fazia. Pastor, tem um remédiozinho que é batata. E aí, no meu caso, por exemplo, quando eu tenho essas doenças assim, aparecem aquelas irmãzinhas, cada uma com uma bolsinha, sai de cada canto. Às vezes eu vou para casa com 15 potinhos de xarope. E a gente liga, a, a, abre a geladeira, está aquela multidão. Aquela multidão não, aquele monte de vidrinho de xarope. Eu falo, caramba, como é que a gente tem resposta para todo tipo de enfermidade? Como é que a gente tem remédio para todo tipo de enfermidade? Como é que a gente sempre tem o um pulo do gato? Mas a despeito de termos respostas para tudo, ainda assim estamos todos doentes. Sabemos tudo o que tem que fazer, só não fazemos o que tem que fazer. E vivemos essa sociedade que vive um tempo, como eu tenho dito, Desgraçado, nós esquecemos a desgraça de ontem com a desgraça de hoje. E de desgraça em desgraça nós vamos vivendo. Nós estamos doentes, disse eu naquela reunião. Nós estamos doentes. E eu descubro as minhas doenças, o Neil detecta as suas doenças, toda vez que eu ligo o jornal. Ligo o jornal e vejo lá. Quatro homens assaltam um casal na Niemaya E depois de assaltá-los, manda que eles subam no parapeito e os empurram lá embaixo Aí tu fica barbarizado E eles se salvaram porque um segurou na árvore, outro segurou no capim E outro não sei aonde, foi um milagre Aí na, na reportagem seguinte diz assim E a polícia prendeu os quatro Aí tu vê os quatro todos arrebentados Aí o doente do meio fala assim, vence. Desgraçado, rebenta mesmo. Ele, polícia, fala a boca toda inchada. Aí o Neiu que está doente fala assim: bem feito, devia ter matado esse desgraçado. Agora diga para mim: é só o Neiu que sente isso aqui? Ou você sente também? Bandido trocou tiro com policial na Vila Cruzeiro, mataram oito bandidos. O que você sente? Oh, Jesus, tem misericórdia Mais almas que morreram sem Cristo e sem salvação É o que você sente? Você fala assim, demorou? Já foi tarde, miserável Agora, diga isso Diga que isso não é uma doença Diga que nós não estamos doentes Por que que nós os odiamos? Por causa do mal que eles praticam Agora, o mal foi praticado a eles e nós celebramos Somos melhores do que eles no quê? Se eles fazem parte da nossa sociedade e adoecem a nossa sociedade, nós fazemos parte da mesma sociedade e fomos adoecidos por eles. Nós estamos doentes. Agora, como é, amado, que a gente pode passar por isso, percebendo nossas enfermidades, para lutarmos com, contra essas enfermidades... E em lutando contra essa enfermidade Ter a certeza que nós podemos passar por essa sociedade doente Sem sermos vítima do, da doença dessa sociedade Temendo a Jesus Nos apegando à sua palavra Temendo aquele que pode fazer o que um bandido pode fazer Que é matar, mas que pode fazer mais Matar e jogar a sua alma no inferno Mais poderoso do que um bandido que pode me jogar Do parapeito da Niemeyer é o Deus que pode me jogar no parapeito da linha maia Mas também pode me aparar na queda no parapeito da minha maia Que a Bíblia diz onde abundou o pecado superabundou o quê? A graça A Bíblia diz que o maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Mas por que, que nós adoecemos enquanto sociedade? Porque nós olhamos muito mais os frutos daquele que está no mundo Do que aqueles que estão em nós Porque aqueles que dizem que ele está em nós Não vivem como se em nós ele estivesse Eu sou pastor de multidões Sou profissional da área humana, me encontro com seres humanos todo dia. Seu pastor é tão doido que o celular do pastor Neil está na página da igreja nossa lá. Milhares de visitas dia. Seu pastor é tão doido que meu celular está na capa do seu boletim. Qualquer um pode ligar para esse doido. Colega disse, Leio, você é maluco, cara, de deixar seu celular tão, tão à vista desse jeito. Você não tem paz. Tenho paz, eu não tenho tempo, mas paz eu tenho. Ah, tem. E mais, meu celular fica ligado de madrugada. Meu celular carrega do meu lado na cabeceira, aqui, ó. Dou um nó na, no fio do carregador, penduro na cabeceira, e meu celular dorme de cabeça para baixo, igual um morcego. E eu durmo aqui, ó, do lado dele. Aí fala assim para mim: você não pode desligar nem quando você dorme, eu não consigo desligar o celular. Você é doido? Pois é. Doideira. Então eu estou te falando isso, não é você ligar para mim Eu estou com insônia, estou afim de bater um papo Eu vou falar do Flamengo Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso que eu vou amaldiçoar você Mas eu estou te contando isso Para que você acredite com quantas pessoas eu me encontro por dia E quando eu falo de medo Quando eu falo de doença social Eu não estou falando do que eu ouvi falar Estou ouvindo, estou falando do que eu vejo Do que eu percebo no gabinete Eu estou falando de almas que eu escuto Eu estou falando de crente de gente que teme a Deus e não consegue controlar as emoções, de gente que por causa do que acontece lá de fora, não tem conseguido gerar vida de Deus do lado de dentro, e que perguntam um o tempo inteiro o que fazer para sobreviver a isso, é se apegar a Deus. Apega-te, pois, a Deus e tem paz, foi o que disseram a Jó. Porque esse texto diz que a gente não deve temer o que pode matar o corpo, Deve temer aquele que pode matar o corpo e lançar a nossa alma no inferno E quem teme a Deus Vive uma vida que só Deus pode gerar na vida daqueles que o temem Agora o temer a Deus não é se transformar em evangélico não, irmão Ah, pastor, agora eu sou evangélico Eu era católico, agora eu sou evangélico Eu era macumbeiro, agora eu sou evangélico Pastor, eu era Harry Christian, agora eu sou evangélico Irmão, você sabe, como eu que Tem um monte de evangélico safado. Dentro da nossa igreja aqui Eu tenho um monte de ovelha que não vale nada Gente mau caráter, fofoqueira, mal pagadora Tá aqui sentado ouvindo Dá uma olhadinha pro lado Vê se ele tem cara de safado Dá uma olhadinha. Ah, eu vou te dizer mais Se você fica com raiva Quando me vê eu falando isso aqui É porque você é um deles Porque se a Arapuca não cabe em você Ô oh, pastor, não está falando comigo mesmo Eu sou sangue bom Eu sou gente boa Agora, se eu falar assim, eu tenho um monte de safado na igreja, tu faz cara feio, desgraçado, sem vergonha. É contigo que eu estou falando mesmo. Você é safado. Agora, não perde um culto. Ouve a mesma palavra que todos vocês ouvem a vida inteira. Mas você não vê a palavra entrando e mudando o caráter. Se transformar em evangélico, não muda a vida de ninguém. Porque a maioria dos evangélicos que eu conheço, deles eu quero distância. Ao passo que eu conheço um monte de gente que não é evangélica A respeito das quais, outrora, eu falava assim Puxa vida, fulano, né rapaz Só faltava se converter, né rapaz Porque a é gente é boa, né O caráter dele não vale nada Porque ele não é convertido Agora o que é convertido para nós? É se transformar em evangélico Bom, o povo evangélico tem crescido assustadoramente Com eles o fruto do evangelho tem crescido nesse país? Cresce o número de evangélicos, cresce a corrupção, cresce a drogatização, cresce a violência, cresce a injustiça social, cresce o medo social, cresce todo o índice maldito nesse país. Cadê os crentes? Os crentes estão fingindo que são crentes dentro das igrejas, mas a gente não vê os frutos dessa crença, dessa fé, os frutos desse dito temor a Jesus, desenvolvido de segunda a sábado no caminho. Nós não sabemos viver Jesus quando não tem ninguém olhando para nós. Só sabemos viver Jesus dentro do tempo. E aí o que, que acontece? Entramos e saímos de tempo, 10, 15, 20 anos. E nada do que nós ouvimos no tempo se transforma em vida na nossa vida. Porque a vida de Deus não é gerada no templo. A vida de Deus é gerada no temor que a gente nutre por ele. E em função desse temor, nós moldamos o nosso caráter. Porque a gente não sabe quem é de Deus. Bom, eu não vejo alguém como sendo de Deus porque é evangélico. Não é evangélico. É evangélico é de Deus, não é evangélico, não é de Deus. Não, para mim não. Eu continuo com a palavra que diz: pelos frutos os conhecereis. Temor de Deus. É o temor que, porque é de Deus e é verdadeiro, gera equilíbrio no nosso caráter. Vai mexer com a nossa estrutura. Como diria Regis Danés. Como é que é aquela música Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Pois o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Mexe com minhas estruturas Agora, esse mexer com estrutura, irmão É desestabilizar tudo De repente é tirar tudo do lugar É transformar do vinho em água De água em vinho É fazer com que o homem velho morra E o novo homem ressuscite E ressuscite com o um novo valor, o valor do evangelho Não é frequência a igreja, não É o papel na sociedade É o sal na terra É luz no mundo E é disso que Jesus está falando aqui por isso, dificilmente, no meu caso, eu me decepciono com alguém. Porque eu não me iludo, só se desilude quem se ilude. Eu nunca me iludo com um cristão. Aliás, eu já falei para você aqui mil vezes. Quanto mais eu vejo um crente, aquele crente santarrão, aquele crente que está sempre inconformado com o pecado, pastor, nós não podemos tolerar pecado na vida da igreja. Pastor, nós temos que zelar pela doutrina Pastor, nós temos que zelar pelo dogma Pela disciplina Nós precisamos é, fazer valer a moral do evangelho falei, Isso aí, tá. Esse aí, meu irmão Isso é, isso é casca purinho Está querendo impressionar a gente Aquelas pessoas que vêm à igreja Com aquela cara de escandalizado Meu Deus, como é que pode fazer um negócio desse? Tá, você pode contar que é casca Está vendendo uma imagem Ali se você passar a mão assim se você pega do outro lado É só um holograma, não tem nada ali dentro Porque a marca do cristão é misericórdia Ele achou uma pessoa que pecou Primeira coisa que ele vai fazer Não vai contar para o outro que o irmão pecou Ô, oh, é preta Está sabendo do Nilce? Está sabendo do Nilce? Uh, soube não? É o nils é Não o Neil não vai chamar a preta para falar do Nilson. O Neil vai procurar o Nilson. Nilson, o que, que rolou aí, brother? Podemos te ajudar? Não, Neil. Ninguém pode fazer nada. Deus te abençoe. Mas eu nunca vou procurar o outro para falar da vida do outro. Agora, como é que é na igreja evangélica? É Misericórdia. É uma, é uma cultura demoníaca. Perversa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu terminar minha palavra para você o seguinte É o temor a Jesus que nos garante poder sobre a morte Os traumas causadas por seus agentes E a eternidade com Jesus Esse temor Ele traz A luz desse texto Três marcas, são muitas delas Eu quero passar para vocês só três Primeiro O verdadeiro temor a Deus traz a nós Consciência da missão Consciência da missão deixa eu mostrar para você o que, que Jesus fala a respeito da missão desse texto veja o versículo 16 aí. o versículo 16 diz assim eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas acautelar-vos dos homens porque eles vos entregarão aos cinedres vos açoitarão nas suas sinagogas mas veja o 21 um irmão entregará a morte a seu irmão e um pai a seu filho e filhos se levantarão contra os pais e os matarão 22 e sereis odiados de quantos? de todos, por quê? por causa do meu nome quem quer um negócio desse a vida? Jesus diz assim, olha vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos sobrecarregados, eu vos aliviarei aí você vem e aceita a Jesus Aí Jesus, depois que você vê, ele diz assim, A voz não escolheu diz a mim, eu vos escolhi a vós. Sabe para que, que eu vos escolhi a voz? Para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça. E uma vez que você acredita nisso, ele nos envia e diz assim, ó, só que eu quero que você saiba uma coisa. Eu estou enviando vocês não como lobo no meio das ovelhas. Não como predador no meio das presas. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Eu estou enviando vocês presas no meio no meio dos predadores. Na lei da selva para a qual eu vos estou mandando, vocês não têm a unção do leão. Vocês têm a unção do veadinho. Do cervo. Está vendo aquele... Aquele bando de leões lá, né, Hilton? Pois é, você é um cervo, eu quero que você vá lá e fale do meu amor para eles. Espera aí, Senhor. Eles me comem. Eu sou... Eu sou o cardápio deles Pois é Vá e tente mudar Essa ganância Essa, essa fome Essa insensibilidade neles Vai lá, Ney o senhor. Como é que o senhor quer que eu faça um negócio desse? Ah, tem mais Vos açoitarão Ó, A família de vocês vai se levantar contra vocês A ponto de um irmão matar outro irmão Do pai matar o filho Do filho matar o pai Olha, por amor ao meu nome, né? todo mundo vai odiar você, tá afim? Essa é a dinâmica da missão. De modo que Jesus, quando chama alguém, não diz assim, ó, pare de sofrer. Não tá escrito isso na Bíblia. Por uma simples razão, não há como parar de sofrer. Nós vamos sofrer até o dia de Cristo Jesus. Ah, eu não recebo, pastor, não precisa receber Vai sofrer da mesma forma Nunca Porque somos seres caídos e finitos Teremos todas as áreas da nossa vida resolvidas Haverão momentos na vida Em que a angústia nos alcançará A dúvida, a incredulidade, o medo A enfermidade A adversidade, o desemprego Há momentos da nossa vida em que tudo estará no lugar e nós vamos ver pessoas que nos odeiam por nada. Ora, eu não sei se já te disseram, mas há alguém que odeia você. Você sabia disso? Quando sabiam disso? Eu já sabia, pastor. Pois é. Agora pergunte a ele, por que você me odeia tanto, cara? A maioria deles não tem resposta para isso. Por que, que algum de vocês é perseguido pelo chefe, pelo patrão, pelo vizinho, pelo colega de trabalho? Que faz com que o teu trabalho, tua casa, tua rua vire um inferno. Por que que se persegue? Se você perguntar por que, que você me odeia, ele não sabe. Ele odeia você simplesmente porque você existe. E ele muitas vezes desequilibra uma área da tua vida. Amado, escuta, eu vou te falar. Pelo prisma da lógica, seguir a Jesus é uma furada. Pelo prisma da lógica humana, seguir a Jesus é a tolice que alguém pode fazer, porque é ser transformado em presa no meio de lobos. Só que quando ele diz, eu vos enviarei como um servo, como um viadinho no meio de leão, ele está dizendo assim, olha, como é que um viadinho pode ir tratar com leões? Só por uma razão, pela fé. Porque só se um camarada estiver cheio de fé em Deus... Para olhar para o leão sendo um servo e falar assim, eu vou lá no nome de Jesus. E quando você vai pela fé como presa, Deus te dá vitória no nome de Jesus. Agora sabe por que muitos de nós tomba? Porque nós queremos ser leão no meio de servos. Queremos poder. Queremos autoridade perdemos a simplicidade. Perdemos a capacidade de viver uma vida simples. Nós precisamos de um carro zero. Nós precisamos de uma mansão. Nós precisamos de muito dinheiro para fazer o ministério. Nós precisamos de muita gente para estar do nosso lado. Nós precisamos de tapinha nas costas. Nós precisamos de muita, muita força positiva. Nós precisamos de infraestrutura. O Senhor disse assim, não filho, simplesmente seja o que você tem que ser. E o que você é, faz o que você tem que fazer. Porque se você for e fizer, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos céus. E com isso Deus está dizendo assim, olha, seguir a Jesus não é ser posto numa bolha dentro da qual nós estamos isentos de todo sofrimento do universo. Aceitar a Jesus é posto dentro de uma bolha com um carro, casa e saúde, de modo que você nunca mais vai ficar doente, teu carro não vai ser roubado, tua namorada não vai te colocar um chifre, teus amigos não vão falar mal de você, você não vai ter dor de dente, dente que não te pega, mentira! Isso não existe na Bíblia, irmão. Aquele que quer seguir a Cristo piamente Padecerá perseguições E aqui eu estou dizendo que esta é uma palavra Que não enche igreja não É uma palavra que esvazia igreja Se você acha que vira a Jesus e é só se dar bem Pode sumir daqui Porque não é essa mensagem que a gente prega aqui não Bem-aventurado e abençoado Portanto Portanto Não é aquele que consegue Acumular muitas riquezas É aquele que... A... Despeito de perdê-las todas Ainda assim Não se mediocriza Não perde a sua fidelidade ao Senhor Porque é muito fácil falar, irmão Ah, eu sou abençoado porque eu ganhava salário mínimo Agora eu ganho 60 mil reais Veja como eu sou um abençoado Eu tinha um fusquinha, agora eu tenho um vectra Olha como o amor de Deus é grande O poder de Deus é grande É verdade, eu acredito que Deus tem o poder para fazer isso Agora, o que, que você acha Que é como conseguir viver com salário mínimo E não passar fome O que, que é isso? Isso é milagre O que, é que você acha está o marido e a esposa desempregado Morando lá no alto do morro, num barraquinho de, que, que o chão é de barro E quando a chuva desce, leva o barraco dele todo mês E ele então fica algumas noites sem ter onde dormir Mas quando o tempo seca, ele vai lá, cata novas madeiras Constrói o barraco de novo, bota um telhado de zinco Ajoelha os filhos e assim Senhor, muito obrigado porque mais uma vez eu estou coberto Isso é milagre Milagre é ver uma mulher abandonada pelo seu marido E a despeito de ser abandonada com filho e tudo Ela diz, eu não vou morrer por causa de um homem que nem viver comigo quis Se ele não me quis, o Senhor me quer E eu sei que o Senhor vai me dar vitória A vitória minha pelo sangue do Cordeiro Isso é milagre milagre é se ver doente com um transtorno obsessivo compulsivo com a síndrome do pânico, com um toque e dizer assim, é verdade, eu estou doente e não adianta eu ficar falando Deus, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente Deus sabe ora, se Deus sabe e ainda não me curou Ele está dizendo, ora, não curou porque Ele sabe que eu posso viver com doença em tudo então, toque, esteja comigo ou não esteja comigo, eu não vou deixar de viver por causa de você com doença ou sem doença, louvado seja o nome do Senhor isso é milagre. E porque você não abriu mão da vida por causa da doença, então Deus agora sabe que você ama mais a vida e dá mais tempo à vida do que a própria doença. E Ele vai honrar o teu esforço. Porque a Bíblia diz que Deus faz. Não, a Bíblia não diz que Deus faz. A Bíblia diz que Deus ajuda a fazer. Esforça-te e eu te ajudarei. Nós queremos que Deus faça tudo. A gente acha que servir a Jesus é ser vacinado contra a dor. É ser vacinado contra, contra a, a, os traumas? É ser vacinado contra a adversidade? Lembra que eu já preguei sobre Daniel? Deus não impediu que Daniel caísse na cova. Ele caiu na cova. De modo que Deus não nos livra da cova. Mas ele tem poder para nos livrar na cova. Ele tapa a boca do leão. Deus não impediu que os meninos caíssem na fornalha sete vezes aquecida. Mas Deus amenizou o poder do fogo. Então se você está dentro da fornalha, está dentro da cova, está dentro das suas adversidades... Para de ficar chorando porque está aí. Porque toda a sociedade está vivendo essa desgraça. Não adianta ficar contando para Deus o problema, o tamanho do nosso problema. Tem que contar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Já me ouviram falar sobre isso várias vezes aqui. Porque essa é a realidade à nossa volta. Vivemos um tempo desgraçado. E só há uma forma de vencer a desgraça. Mergulhando na graça de Deus. E se você não sabe, a Bíblia diz que Deus nos abençoa com graça sobre Deus. Graça. E a graça de Deus nos basta. O temor a Deus traz a consciência da missão. Portanto, o temor a Deus nunca forma parasita. Que só vem para a igreja para se dar bem. Para vencer a dor de cabeça, para ganhar dinheiro, para comprar carro, para arrumar marido, para arrumar esposa, para salvar o filho, para alisar cabelo, para perder a barriga, para emagrecer, para acabar com um cravo, pra acabar com a unha encravada. Isso é uma diminuição, redução do evangelho. Isso são igrejas que estão formando a legião de parasitas, que de quem o Brasil nunca pode esperar nada, porque eles não estão lá para serem treinados soldados para vencer
1: a realidade, mergulhando
0: nela. Não, é um bando de gente que está na igreja para se dar bem. O Brasil não pode contar com essa gente. Temor ao Senhor traz consciência da missão. Temor do Senhor transforma os nossos lábios em fonte de vida. Veja 19:20. Mas quando vos entregarem não cuideis de como ou o que há vez de falar, porque naquela hora vos será dado o que a vez de dizer, porque não sois vós que falais, mas o espírito de vosso Pai é que fala em vós. Quantas vezes nós somos traídos? Nós somos colocados em arapucas. e a gente não tem como se defender, a gente não tem o que falar, não dão direito a gente de falar. O senhor está dizendo o que falar quando não se sabe o que falar? Não fala nada. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Não faz nada. Porque quando a gente faz na força da ira, na força da decepção, na força da amagura, na força do ódio, a gente vai falar besteira, irmão. O senhor está dizendo assim, olha, acreditem. Quando for preciso dizer alguma coisa, eu mesmo encherei a boca de vocês com as palavras que eu quiser. Porque senão... A gente tem uma adversidade. E a gente diz... Merda de vida. Vida desgraçada. Inferno. Que desgraça. Esta porcaria desta vida miserável. Onde é que está Deus? Já ouviram alguém falar assim? Sentir vontade de ver isso... Todos nós sentimos, irmãos. Mas quando você tem temor a Deus... Quando o teu coração está tomado... Pelo Espírito Santo de Deus... A tua boca vai ficar na vontade. Porque você vai ter domínio próprio e você vai dizer boca. Se você vai ser aberta para dizer alguma coisa, fale como Pedro diz. Como quem entrega oráculos de Deus. Porque mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. E se você não tem alguma coisa para dizer, cala a boca. Porque o vovó dizia que boca fechada não entra mosquito. E boca aberta, sem discernimento. Alimenta Satanás Quando nós temos temor de Deus Nossos lábios serão fontes de vida Por último Lá no versículo 22 Diz E sereis odiados de todos por causa do meu nome Mas diz o texto Aquele que perseverar até o fim Esse o que? Quem é que será salvo? O que perseverar até quando? O fim Perseverar até o fim É ser portador Daquilo que nós estudamos Há bem pouco tempo atrás da bênção da permanência, João capítulo 15. Quem tem temor de Jesus é portador da bênção da permanência. Você não vive entre altos e baixos. E quando vive no altos e baixos, você sabe que isso é temporário, portanto, você não vai se entregar. Não há dor que dure para sempre, não há desânimo que dure para sempre, não há perseguição que dure para sempre. Então a gente não pode permitir que a dor nos deforme da qualidade de adorador para murmurador você já aprendeu isso aqui quando nós temos temor de Deus nós vamos ser dotados da bênção da permanência a bênção da continuidade porque só aqueles que permanecerem até o fim esses serão salvos e essa geração esse estado de vida que nós vivemos existe hoje para nos desestabilizar para roubar de nós a perseverança para deformar o homem novo que Jesus formou em nós e muitos de vocês têm permitido que isso aconteça porque tem temido a pessoa errada amado, creia por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará mas lembra que aquele que é dotado do amor de Deus está debaixo daquela palavra passarão os céus e a terra mas aquele que faz a vontade de Deus esse permanece para sempre não permita que as adversidades roubem de você a capacidade de fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor vai honrar a tua capacidade de permanecer fiel até o final. Deus abençoe com essa palavra e que ajude a praticá-la no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Aleluia.